0: O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal. Bem-vindo ao podcast Vale da Inquietação, um projeto conjunto entre a CIP, Confederação Empresarial de Portugal e a Microsoft, que o levará numa jornada quinzenal pelo mundo da inteligência artificial. Neste espaço de diálogo, que queremos estimulante, abordaremos os dilemas éticos, as oportunidades de transformação e as implicações sociais desta revolução tecnológica que está a moldar o nosso futuro. No episódio de hoje temos connosco a Daniela Simões, co-founder e CEO da Miu, uma empresa tecnológica que certamente será bem conhecida de todos os que conduzem ve- veículos elétricos no, no nosso país. E eu diria que se trata mesmo de uma uma aplicação obrigatória para ter um telemóvel para quem conduz carros elétricos eh, em Portugal. Entre outras coisas, a Daniela foi também premiada pela Forbes Portugal neste ano de 2023 como uma 30 under 30, que para quem não conhece é uma lista que eh, destaca eh, 30 personalidades com menos de 30 anos, que nas suas diferentes áreas de atividade e em diferentes áreas de atividade se tem destacado por todo o seu potencial e por aquilo que hoje já impactam nas, nas nossas sociedades. Muito bem-vinda Daniela, é um prazer termos esta oportunidade de conversar contigo um pouco sobre estas matérias relacionadas com a inteligência artificial e as empresas, que é o tema da nossa, da nossa conversa de hoje. Nós temos o hábito de fazer aqui uma pequena maldade aos nossos convidados, não os apresentando, e pedindo que eles, na na primeira pessoa, possam explicar-nos a todos nós, a quem nos está a ouvir, aquilo que tem sido o seu seu percurso. E, Daniela, apesar de seres particularmente jovem, acho que já tens, de facto, aqui algumas conquistas bastante assinaláveis e e muito interessantes para todos nós. E, portanto, se estiveres de acordo, eu passo-te a a palavra, desde já, para poderes, de alguma maneira, apresentar-te aos nossos, a quem nos está a ouvir.
1: É sim, obrigada pelo, pelo convite. Um, eu sou a Daniela, eu formei-me em Engenharia de Computadores e Telemática pela Universidade de Aveiro, uh, portanto tive aqui algum contacto com a Inteligência Artificial, ainda numa fase muito, muito inicial e muito de começarmos a construir as nossas próprias redes neurais e tudo isso. Um, em 2019, enquanto estava a fazer a minha dissertação, Comecei a, a Mio, a, a empresa, porque nessa mesma universidade tinha um colega de curso uh, que era o Rafael Ferreira que mais tarde uh, veio a cofundar a, a Mio comigo e que hoje em dia é o nosso CTO e portanto nessa fase, nesse último ano tive a, a oportunidade de conduzir um carro elétrico no meu dia-a-dia e, e toda a gente me dizia Daniela, tu és louca por estares a, a querer adquirir um veículo elétrico por catálogo sem que nunca o tenhas conduzido e sem que... tenho tenho experiência na na área e e hoje em dia até me parece um conselho bastante razoável mas na altura eu achei que que não era um grande problema que eu ia resolver o que quer que aparecesse Pronto, uh, efetivamente foi uma jornada um bocadinho mais difícil do que aquilo que se previa e, e com a ajuda do Rafael começámos a construir soluções para pelo menos conseguirmos prever o preço e termos aqui algum controle financeiro na, na nossa vida pessoal sobre o preço de uma ação de carregamento, porque na altura só sabíamos no final do mês e não tínhamos qualquer visibilidade sobre isso. A partir daí fomos fomos crescendo, a Miu começou também a ser uma marca muito próxima da comunidade nas redes sociais, tínhamos um grupo e temos ainda no Facebook e no Instagram onde centenas de pessoas se juntam só para dar ideia e era muito útil que isto acontecesse ou muito útil que determinada funcionalidade fosse implementada e portanto como fomos sempre muito próximos da comunidade fomos crescendo consistentemente e neste momento já temos mais de 70% de cota de mercado de utilizadores em Portugal. E por termos tido bastante sucesso em Portugal, acabamos também por internacionalizar para a Espanha e França, onde o mercado é ainda mais fragmentado e a mobilidade elétrica passa ainda mais dificuldades. Um, e é neste momento neste momento, estamos a expandir os nossos nosso, nosso serviços, os nossos produtos e, e, e a inserir também uh, alguma inteligência artificial nas nossas, na nossa empresa.
0: É de facto o caso, eu tenho de deixar esta declaração de, de interesses porque de facto eu sou um utilizador desde, desde há quase do início, <risos> desde há muitos anos da mil, e de facto auxiliou-me muitas vezes, em muitos momentos né? até na localização dos carregadores elétricos, né? que é uma outra, uma outra valência que em que também é extraordinariamente útil, né? Um, e de facto, acho, acho que é um caso notável a esse, a esse respeito, até essa forma de crescimento, não é? Que aqui bem, bem, bem explicaste de forma quase comunitária, né? Uh, acho que é, que é, que é notável, né? Bom, mas entrando um bocadinho mais no nosso, no nosso tema, é, é, talvez aqui, é, Daniel, tu tenhas o, o, a posição é, ótima para, dar alguma maneira, desmistificar um bocadinho esta ideia de que é, muitas das empresas, e nós sabemos que o tecido empresarial português é, é, é muito alicerçado em PMEs, de base, algumas muito familiar e muito reduzidas... É, e a, a, a inteligência artificial é por vezes vista assim como um pavão, assim, uma coisa muito, é, muito longínqua, uma coisa muito distante, não é? e que eventualmente há de ser para as, para as próximas gerações, não é? Uma coisa, é? Mas a verdade é que de facto a inteligência artificial já é utilizada pelas empresas hoje em dia, por muitas empresas, não é? E, e é essa a tua percepção, não é? O, o caso da minha é, é relativamente evidente, não é? Mas, mas a inteligência artificial hoje já está no nosso dia a dia, não é? Tens essa percepção e, e, e é essa a tua, a tua sensibilidade?
1: Sim, eu creio que quando as pessoas podem considerar por vezes que a a inteligência artificial é um bocadinho ameaçadora e criam-se aqui alguns preconceitos de que a inteligência artificial vem também roubar um bocadinho aquilo que são os postos de trabalho, e que vai aqui afetar a economia, mas a verdade é que sempre que temos uma explosão tecnológica, como temos vindo a assistir e cada vez a aceleração da evolução tecnológica é é maior e é quase exponencial nós vemos que as pessoas que realmente fazem trabalhos um bocadinho mais operacionais conseguem ser efetivamente substituídas por algoritmos, e isto já tem vindo a acontecer, isto não é é de agora, mas temos duas oportunidades aqui, a oportunidade de olhar para esta mudança como algo extremamente positivo e que nos vai permitir evoluir ainda mais, ou olharmos como algo negativo e que nos está a retirar aqui algum trabalho operacional. Eu desafio sempre Todas as pessoas à mulher volta a olhar como uma oportunidade, porque efetivamente sempre que estivermos a fazer um trabalho operacional repetitivo e relativamente uh, chato, então se isso puder ser feito por algum tipo de algoritmo, por uma inteligência artificial, por numa indústria até uma, uma máquina… Tanto melhor, porque essa pessoa aí deixa de fazer um trabalho operacional e passa a fazer um trabalho mais estratégico. Portanto, a pessoa pode ter agora a oportunidade de se formar mais um pouco e de acrescentar valor e gerar valor de uma forma muito mais interessante. Portanto, eu creio que em vez de olharmos para, para a inteligência artificial como um, algo ameaçador, algo que só vive no futuro e talvez ainda não estejamos a ultrapassar essa fase, o que não é toda verdade, podemos olhar com muito entusiasmo e até ficarmos encorajados porque realmente vamos ter uma ajuda um alicerce brutal, como a inteligência artificial, a propulsionar as nossas empresas
0: e os nossos negócios. Isso é interessante e eu acho que essa levanta várias questões, isso que acabaste de dizer, não é muito interessante. É, é e eu, eu, eu talvez começasse por uma delas, não é? porque tenho outras, mas uma delas tem precisamente a ver com as pessoas. E a tua percepção, porque o, 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 teu, o teu caso e o teu exemplo e a tua empresa é, é, talvez não seja o... o ou melhor, não é decididamente o caso maioritário na no nossa economia, portanto, não só tu própria foste crescendo até profissionalmente e academicamente, estudaste a inteligência artificial, entraste dentro deste mundo muito cedo, a, a empresa nasceu basicamente já, já embebendo a inteligência artificial desde, desde o início, mas esse facto não é o padrão normal né, da nossa economia. E da tua percepção, quem neste caso vê de fora, mas tem de facto um contacto muito próximo, Quais são os grandes desafios, especialmente com as pessoas? Achas que as resistências, como tu dizias, há muita gente que vê como uma ameaça, desde logo ao seu próprio emprego, isso é um um receio que eu diria natural, é humano, que haja haja algumas preocupações instintivas, eu diria, quando as pessoas não, não, não conhecem bem, têm algum receio mas pode haver outro, nomeadamente do ponto de vista da, da adoção. Tu achas que as pessoas têm capacidade e vão ter capacidade para se reconverterem em certo sentido, ou pelo menos se formarem e aprenderem algumas coisas e se adaptarem a este novo mundo? Ou tu achas que vamos ter aqui um bloqueio do ponto de vista até geracional, não é? de, das pessoas não conseguirem fazer esta transformação para poder aproveitar as oportunidades da inteligência artificial?
1: Eu acho que nós passamos sempre pela, pela, por uma primeira fra- fase, que é a fase mais resistente. É a fase em que as pessoas não percebem, que têm o receio e que há uma curva de aprendizagem significativa e que, portanto, as pessoas sentem algum desconforto em iniciar. No entanto, eu não vejo que a população realmente tenha um entrave gigantesco na adoção de soluções com inteligência artificial. Porque, em primeiro, a maioria das pessoas que vão usar a inteligência artificial não têm que a programar. Portanto, o ChatGPT é este exemplo agora muito famoso em que qualquer um uh, pode usar e nem precisa falar mais do que uma língua e pode perguntar tudo e mais alguma coisa. E Aliás, uh, pode começar efetivamente a programar. O ChatGPT, gpt se nós colarmos um pedaço de código no ChatGPT e pedimos que ele faça A ou B, Ele faz, de forma mais ou menos eficiente, obviamente, mas ele faz. Isso pode perfeitamente ajudar várias pessoas que estão também agora a entrar no no ramo de informática e de engenharia a conseguirem ter uma curva de aprendizagem ainda mais rápida, portanto eu eu não sinto que exista realmente um degrau que não se consiga subir e que a inteligência artificial seja assim algo tão complexo, eu creio que a inteligência artificial para ser verdadeiramente inteligente vai ter que chegar até à população muitas das vezes com uma interface muito simples mais uma vez como o caso do chat GPT e isso vai permitir que as pessoas com uma interface muito user friendly, portanto muito intuitiva consigam gerar resultados muito mais rapidamente e resultados de maior valor, sem que Terem que ter um, um, um grau de engenharia ou um doutoramento um, em informática.
0: É, esse ponto aí, eu acho que é, é muitíssimo importante, porque há de facto um. um uh, Há, há um salto também tecnológico e digo agora também quanto utilizador até, não é? Mais do que qualquer outra coisa que de facto se está a verificar um, e, e como disseste bem, acho que esta inteligência artificial generativa, é? Nesta fase do, do JetGPT é? mostra isso a evidência é que é, é, há, um, há um caminho de democratização não é? de acesso alargado a, a estas tecnologias sem precisar que isto é importante que se perceba talvez porque não, não há muito esta ideia Quando quando se fala que é preciso as pessoas prepararem-se para este novo mundo não é tanto do ponto de vista de ganharem skills de, tecnológicos de, 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 é, 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 é provavelmente mais uma questão de mindset às vezes de abertura de espírito para, para, para transformarem alguns comportamentos até em alguma forma de abordagem das, das suas tarefas, dos seus problemas das, dos, seus, de, pronto, no fundo das, das, dos seus processos de decisão, etc. Não é? É, do que propriamente as pessoas de repente terem de ficar especializadas em, em engenharia computacional ou algo ou, ou parecido, não é? pelo contrário Exatamente. acho de facto, como tu dizem bem, acho coisa, isso nota-se muito, não é? A facilidade quase intuitiva, não é? Com que as ferramentas nos aparecem, acho que que desse ponto de vista pode ser muito, muito interessante, não é? Bom, mas um outro problema que as empresas também eh, enfrentam é evidentemente este primeiro, que acho que é o problema humano não é? que, que devemos colocar em primeira instância como é que as pessoas vão lidar com isto se vão adaptar, vão aproveitar a oportunidade eh, e não vão sair prejudicadas é? no fim do dia, mas há um problema também associado a, a custos, nomeadamente de investimento. Na tua percepção achas que eh, este salto tecnológico eh, vai eh, ficar limitado a algumas empresas, é algo que pode ser relativamente alargado na economia, pode haver empresas que ficam para trás por também dificuldades eventualmente de não terem escala ou não terem dimensão para poderem investir numa fase original, ou parece que pode haver ferramentas de, toda, de, de forma mais alargada, é? algumas, que é o ChatGPT por exemplo, é de acesso gratuito, não é? esse é um exemplo assim mais, mais básico, mas que, 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 que dessa forma também pode haver aqui um, uma, uma democratização também a este respeito das empresas poderem, de forma alargada, ter acesso a estas, estas novas ferramentas.
1: Sim. Sem, sem dúvida, eu acho que a inteligência artificial vai chegar ao tecido empresarial completo mais tarde ou mais cedo. Se calhar nesta fase, que estamos um bocadinho no início e na adoção, ainda temos algumas empresas relativamente resistentes. Normalmente são empresas também que não são uh, por default tecnológicas, portanto são mais familiares, são mais direcionadas ao hardware, são mais direcionadas ao serviço e portanto não, não têm a componente de software um, interno e portanto tudo isto em inteligência artificial parece muito abstrato ainda. Mas a verdade é que estas ferramentas permitem, como estavas a dizer Pedro, democratizar o acesso e portanto a partir do momento em que nós passamos esta fase mais resistente de querermos entender como é que funciona a ferramenta e nos disponibilizarmos efetivamente a aprender e a utilizá-la, vamos perceber que os nossos processos internos podem simplificar 100%. Quando apareceu o ChatGPT tínhamos muitas pessoas que achavam que o ChatGPT era um Google, porque chegavam ao ChatGPT e perguntavam qual é que é o tempo para hoje, e eu nem sequer sabia porque só tem dados até 2021, ou coisas desse género, e achavam que era uma questão e uma resposta muito básica, como nós chegamos ao Google, uh, McDonald's perto de mim, coisas assim. Um, e quando começaram a perceber qual é que era o potencial da ferramenta, começaram, por exemplo, a perceber que conseguem automatizar o seu Customer Support ou automatizar as suas spreadsheets financeiras e gerar reportes sobre dados, ou então analisar determinados contratos legais de uma uma forma resumida e highlight determinados pontos. Portanto, é uma imensidão de de tarefas que nós podemos simplificar através do ChatGPT, que não conseguimos fazer através do Google, mas que temos que passar a fase da learning curve. E, obviamente, isto pode uh, parecer ameaçador para os fotos de trabalho das, das pessoas, e acho que aqui as empresas têm um papel fundamental e têm que ser realmente competentes, um, em primeiro a explicar o que é que é e para que é que serve. E em segundo, a garantir ao colaborador que ele não será substituído só porque usou uma ferramenta para fazer o seu trabalho mais rápido. Portanto, quando estamos a falar por vezes em tarefas muito operacionais, os trabalhadores podem ter a sensação de que se eu não tiver 50 tarefas e tiver 20 para fazer, então o meu meu cargo está um bocadinho em cheque, porque agora não tenho tenho tanto trabalho com muitas aspas. Mas a verdade é que se o trabalho passar a ser mais estratégico e menos operacional, esse colaborador gera mais valor para a empresa e consequentemente tem uma progressão na carreira muito mais acelerada do que se fosse um trabalhador meramente operacional. Portanto, eu acho que a inteligência artificial cobra aqui uma imensidão de tarefas nas organizações que ao dia de hoje muitos de nós ainda não consegue, ainda não conseguimos perceber, e eu incluída, todo o potencial que podia estar a ser explorado e que ainda não está, mas que estamos a evoluir nesse sentido. E é isso, acho que as empresas têm que se direcionar também muito para, para os, seus, os seus employees, os seus colaboradores, e explicarem de mente aberta, o que é que estão a tentar fazer e como é que a inteligência artificial vem para proporcionar e agilizar e facilitar e não não é uma ameaça e não é uma substituição da equipa.
0: Isso é, isso é interessante e eu uh, apetece-me ouvir o que, o que estavas a dizer e que, e que eu subscrevo na na íntegra, dá, dá-me vontade um bocadinho de partilhar até a, a, minha, uh, a minha experiência pessoal das últimas semanas, né? porque que vale o que vale, mas é, é individual, mas eu de facto estou a utilizar uma, uma ferramenta m, m, nova que nós temos na Microsoft, que é o Copilot né? desde há umas semanas esta parte, uh, e é de facto, eu, eu acho que o nome foi, foi, foi muito feliz no sentido que eu tenho essa perceção de que eu tenho conseguido melhorar de forma muito evidente a minha produtividade, no sentido que estou a conseguir fazer em muito menos tempo as coisas que fazia, as mesmas coisas que fazia antes e, e noutras áreas estou a conseguir se calhar gasto o mesmo tempo, mas consigo de facto que o output seja muito superior com uma pequena ferramenta, mas uh, eu tenho sempre a perceção que de facto é um, é um copiloto, no sentido de que não está provavelmente a substituir uh, a, a minha função, está-me a ajudar muito a fazer mais rápido, a fazer eventualmente conseguir atingir outro tipo de de resultados, mas não não substitui. E portanto eu acho que provavelmente vai ser isso um bocadinho que que vai acontecer e acho que não há provavelmente razões, embora como é evidente a tecnologia desde que que, que surgiu, é? que está a substituir muitas das tarefas humanas uh, e ainda bem que assim é porque felizmente hoje os homens já não têm que fazer ou o homem já não tem que fazer uh, determinado tipo de tarefas que noutros tempos tinha que fazer e isso foi um, um acrescente para a qualidade de vida de toda a gente uh, mas isso não, não tem necessariamente que, 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 que ter um impacto negativo no, 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 nos empregos quer seja no número de empregos quer seja na qualidade desses, desses, desses empregos isso sem dúvida, não é? Uh, mas ainda sobre isso não sei se tu te se se tens algum pensamento sobre isso, até porque admito que a tua empresa tem uma realidade muito distinta mas tu achas que a forma de formar permita usar aqui esta, esta expressão de formar colaboradores ou de os preparar é de facto através da tal sensibilização que ias ias dizendo? Achas que faz sentido haver ações de formação concretas? Achas que os processos de recrutamento agora devem mudar, também incorporando esta esta nuance? Ou ou parece que esta evolução vai ser relativamente natural por parte dos colaboradores? E portanto, colocando no lugar de uma uma empresa, como digo, se calhar a tua não é o melhor exemplo a esse respeito, por já estar numa fase bastante mais avançada, Mas enquanto líder empresarial, qual a forma de de facto lidar com esta necessidade de transformação também organizacional?
1: Eu acho que começamos pelas pelas ações de de sensibilização e de formação, portanto ter um diálogo muito aberto sobre o que é que é, para que é que serve e como é que nos ajuda e portanto dar o reassurance ao colaborador de que ele não vai ser substituído. Na minha perspectiva essa é a primeira primeira parte da conversa e e, isso não é mais importante porque se o colaborador se continuar a sentir ameaçado por ter que usar uma ferramenta que melhora o output, um, parece-me que a resistência não é removida e, portanto, a produtividade do colaborador não vai, um, não vai estar no seu uh, potencial ótimo, por assim dizer. Portanto, eu começaria por aí. A nível de recrutamento, uh, a gente, eu sou, nós somos uma empresa de software, então… Por default as nossas contratações já estão mais do que habituadas à software e à inteligência artificial é uma componente de… e portanto nós não, nunca shiftámos nada… No nosso processo de recrutamento, nesse sentido. No entanto, as as empresas que são menos tecnológicas e que não têm o seu software in-house e afins, pode fazer sentido, sim, mudarem ligeiramente o seu processo de recrutamento para inserirem alguém que traga esta esta nova vertente de conforto com a tecnologia, conforto com a inteligência artificial, com o uso de ferramentas ou com a programação das mesmas. Portanto, eu creio que termos software permite-nos acelerar imensos, imensos processos e por vezes fazê-lo internamente sai mais eh, económico do que usar uma ferramenta já que exista previamente no mercado. Portanto, é sempre uma escolha a ser avaliada. As empresas menos tecnológicas Neste momento, um, creio que devem começar a perceber-se que é uma realidade e que, portanto, a concorrência existe e que mais tarde ou mais cedo vai existir uma discrepância entre as empresas que uh, inserem software, incluindo inteligência artificial, para acelerar os seus processos e otimizar a sua produtividade, e as que não o fizerem, eventualmente acredito que fiquem para trás ou que sirvam neste mercado muito específico.
0: Isso, eu, eu aproveito até um bocadinho esta questão da, 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 da competitividade, da, da competição até e da concorrência que agora introduziste, para te, te, trazer um, um tema diferente, em que eu tenho curiosidade, e penso que as pessoas que nos ouvem também terão, porque a, a experiência da, da, da mil é muito interessante, por, por, por todas as razões que já aqui falamos, mas há uma que ainda não falamos, de facto tem a ver com o processo de internacionalização, vocês hoje em dia estão de facto a abrir nobre mercado, nomeadamente Espanha e França, não é? Por, creio, uh, e da, da tua percepção, o que sentes diferença entre estes mercados e, portanto, agora um bocadinho na ótica mais uh, patriótica da nossa economia nacional, é. uh, o que é que vês que podem ser vantagens nossas, onde é que, temos, onde é que estamos uh, de facto no bom caminho e onde é que ainda temos de aprender alguma coisa com os outros e podemos, neste caso, estar a, a perder, digamos assim, nesta esta, esta corrida. Consegues ter alguma noção de diferenças com os outros mercados em que vocês estão a, estão a, já, já estão a operar?
1: A nível nível técnico, posso dizer, há imensas diferenças e e por vezes as pessoas ficam surpreendidas quando eu digo que Portugal está muito mais à frente e que a União Europeia está agora a tentar regulamentar para os restantes países aquilo que nós já fazemos desde cerca de 2009. Portanto, nós começámos na mobilidade elétrica com o pé direito… Uh, e por vezes nós temos, nós portugueses temos muito a, a ideia de uh, colocar defeitos nas coisas que nós fazíamos e não nos valorizarmos. Portanto, isto é algo que nós fizemos muito bem, devemos estar orgulhosos. Um, e, e essa é uma grande diferença tecnologicamente entre Portugal, Espanha e França. Agora, a nível de economia, existem um, existem algumas diferenças significativas. Portugal é um país relativamente mais burocrático, portanto os nossos processos para uh, instalarmos, para uh, integrarmos, estou a falar de postos de carregamento, licenciamento uh, e, e tasks desse tipo, somos um, um pouco mais lentos. Em Espanha e França uh, por vezes acabam por ter mais investimento das empresas porque os processos são mais simplificados, e, portanto é muito mais ágil conseguirem, por exemplo, instalar um posto de carregamento para veículos elétricos. Qual é que é a consequência verdadeira desta simplicidade e desta complexidade? Portugal acaba por afastar um bocadinho o, o investimento na medida em que eu demoro tanto tempo a colocar aqui um posto de carregamento que em Espanha e França por vezes abro 10 e portanto há aqui uma, uma discrepância e acabamos por afastar um pouco esse investimento. No entanto, a consequência é que na qualidade de serviço nós somos muito melhores, porque por sermos uh, exigentes na, naquilo que é o licenciamento, a configuração, a integração nós temos um país completamente conectado e isso permite que nós, clientes, utilizadores, consigamos aceder a uma rede só com uma interface. Em Espanha e França, nós temos que ter 10, 15, 20 cartões de aplicações móveis para conseguirmos viajar nesses países. E, portanto, nós temos hoje, hoje em dia uma rede completamente integrada que funciona em mais de 70% das vezes o carregamento digital, por exemplo, e em França temos uma rede em que mais de 40% dos postos de carregamento estão offline. Portanto, são postos de cargamento que o utilizador não faz a menor ideia do que é que lá se passa e tem que ir para lá e descobrir se está lá alguém ou não e se pode usar aquele posto de cargamento ou não. Portanto, eu creio que esta esta principal diferença é, sim, Portugal é um país burocrático, não somos tão ágeis, não somos tão rápidos, pelo menos na área da mobilidade elétrica, e isso tem uma consequência positiva e uma negativa. E os outros países, nomeadamente a Espanha e a França, são muito mais ágeis, mas depois acaba por ter uma heterogeneidade de soluções muito agressiva e não permite que a qualidade de serviço seja tão, tão eficiente.
0: Isso é excelente e, e muito interessante esse, isso que, que acabas de partilhar, e eu, nós já, já estamos a aproximar-nos do, do nosso tempo, mas há aqui uma questão que, que, que me suscita, não, o que dizes, é porque de facto, e normalmente estás o exemplo de França, que acho que desse ponto de vista é um bocadinho sintomático, porque hum, nós sabemos também que a inteligência artificial traz naturalmente ameaças, como tudo, não é? Como tudo na vida, eu diria, e particularmente quando há uma nova tecnologia, nós sabemos que há, há duas faces da, da, da moeda, não é? hum, E há uma tentação, especialmente na Europa, de quererem ser os frontrunners, não é? Do ponto de vista regulatório de, da inteligência artificial, hum, e sendo isso acho que é mais ou menos consensual, todos percebemos que, que tem que haver alguma regulação, Mas tu vês isso como uma uma ameaça, nomeadamente em Portugal Portugal e na Europa, se perder competitividade face a outros eh, polos globais, se de facto eh, eh, não se tiver bem noção do que se está a regular e do impacto do que se está a regular, achas que isso pode ser uma fase seguinte que aí vem, que pode prejudicar aquilo que é é a inovação das empresas e o seu desenvolvimento e, e, e práticas habituais?
1: Talvez sim, talvez não, eu acho que precisávamos de olhar para a regulamentação de forma concreta para conseguirmos analisar uh, no entanto eu acho que tem que ser as tecnologias têm que ser reguladas até porque uh, é relativamente fácil, e eu não quero aqui iniciar nenhuma, nenhuma teoria da conspiração, mas de explorar vulnerabilidades muito sérias dos nossos clientes, dos utilizadores das aplicações e qualquer pessoa que está online um, através de, de algoritmos que não, não necessariamente incluem inteligência artificial, mas que podem incluir e isto pode enviesar um, o mundo das finanças, que podem enviesar o mundo da economia e, e eleições, como também já vimos a acontecer, não só, não só na Europa. Portanto, a regulamentação deste, destas tecnologias é quase, diria, mandatório. Agora, podemos sim passar aqui uma fase em que um, não se perceba efetivamente bem a, o potencial da tecnologia e queiramos castrar aquilo que é o desenvolvimento natural das empresas. Um, mas também creio que a outra face da moeda que é não regulamentar e deixar que cada um a desenvolva e explore à vontade um, pode ser perigoso para o consumidor, para o cliente, para uh, a pessoa final que não tem conhecimento, não sabe o que é que está a ser consumido da sua presença online e portanto eu creio que são essas pessoas que estão no mundo online que não têm como se defender que precisam de defesa e a regulamentação vai muito nesse sentido e, e por causa disso eu creio que ela é muito necessária.
0: É, isso, eu uh, acho, acho essa posição uh, moderada, vamos chamar assim, muito, muito interessante, uh, uh, eu diria que é aquilo que poderíamos chamar da, da smart regulation, não é? Uma coisa, temos uma, uma regulação que proteja os cidadãos e as empresas, naturalmente, de, de alguns riscos e ameaças, mas que consiga aquele ponto de equilíbrio suficiente de que, conseguindo esses objetivos, não uh, seja só um, um sinal proibido que impeça que de facto se, se possamos chegar às, às oportunidades não é, que são gigantescas destas, destas novas tecnologias. Não é? uh, Daniel, uma última questão, eu, eu gosto de terminar assim, é perante esta absoluta uh, revolução que estamos a viver e que eu julgo que vamos, vamos sentir de forma ainda mais intensa nos próximos meses uh, e anos, Uh, há de facto uma mudança, acho que estamos de acordo, vai haver aqui uma mudança de paradigma nas nossas sociedades uh, Tu estás otimista perante este, uh, este surgimento assim mais brusco da inteligência artificial nas nossas vidas A é? inteligência artificial sabemos que já existe há muito, não é? tal como a definimos mas a, mas a forma como agora se vai impor nas sociedades de forma tão intensa Tu no fim do dia estás otimista, achas que isto vai significar um, um passo à frente para a humanidade? Ou achas que vai trazer mais problemas do que propriamente oportunidades?
1: Eu estou muito, muito otimista. Eu sei que nós vamos ter muros para escalar e, portanto, vamos, vamos enfrentar problemas que ainda não prevemos, mas a forma como nós conseguimos agora acelerar o nosso progresso tecnológico, o conforto que nós podemos vir a ter enquanto sociedade e humanidade, a mesma continuidade da da nossa espécie, portanto nós sabemos que os nossos recursos estão limitados, portanto a possibilidade de podermos explorar cada vez mais eficientemente ou parar de explorar determinados recursos para que possamos ter um um planeta mais saudável, mais, mais verde. Portanto, são tudo questões muito sérias, como por exemplo também a saúde, a quantidade de doenças que nós vamos conseguir detectar em early stage… Há aqui, e estou completamente fora da minha zona de conforto porque eu não percebo nada da área de saúde, mas o potencial é tanto que eu acho que temos que estar mais entusiasmados do que amedrontados, na verdade, porque aquilo que é a nossa qualidade de vida ao dia de hoje e que nós já consideramos boa, pode vir a ser tão melhor agora num período de 5 ou 10 anos porque estamos a crescer tão rapidamente que eu acho que temos que estar todos honestamente honestamente, muito, muito otimistas com, com esta evolução tecnológica.
0: Daniel, acho que é uma excelente forma de, de concluirmos esta conversa com essas tuas palavras, de, eu diria até de entusiasmo e de otimismo que acho que, que, que nos inspiram a todos. E eu queria agradecer muito esta tua conversa, agradecer uh, a disponibilidade para para participares neste podcast. Mas eu até queria mais obrigada. do que isso, queria é agradecer aquilo que tens feito também pela pela inovação no nosso país. Acho que é, é um orgulho para todos nós enquanto enquanto portugueses sabermos que há empresas como esta e, e empreendedores jovens empreendedores ainda por cima, não é? neste caso, uh, que que têm esta demonstrado uh, todas estas qualidades que tu que tu também demonstras, não é? Portanto muito obrigado.
1: Obrigada Pedro, obrigada.
0: O podcast Vale da Inquietação é uma iniciativa conjunta da CIP, Confederação Empresarial de Portugal e da Microsoft Portugal.